0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
1: Yo aprendí que hay que,
0: hay que luchar por lo que uno cree. Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
1: Tenés que tener la, la disponibilidad para poder adaptarte
0: a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente. De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo. Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Clara Aigné. Clara está liderando Ainié, un proyecto que surge del deseo de recuperar oficios tradicionales relacionados al hacer con las manos, con una mirada internacional y utilizando el tejido y el cuero como piezas fundamentales de la marca. Inspirado y enmarcado en la talabartería centenaria de su familia, que históricamente fue liderada por tres generaciones de varones, Clara está redefiniendo la herencia familiar con un estilo depurado y resignificando técnicas ancestrales, buscando crear productos que perduren en el tiempo y produciendo de manera responsable. ¡Qué tool! ¡Un montón! Gracias, Clara, por estar acá.
1: Gracias a vos.
0: Quiero que me cuentes... Siempre arranco en el podcast medio con esta pregunta porque después hay un full circle moment. ¿Qué querías hacer cuando eras chiquita? ¿Qué te imaginabas?
1: Siempre Siempre todo el mundo me dijo Clara va a ser diseñadora de modas ¿Mirá? Desde, desde muy muy chica que, que me interesa como Nada, era yo Mi mamá siempre cuenta esto Que me parece gracioso Que es que yo era muy chiquita, gateaba Y iba a tocar las telas de los vestidos De las amigas de mi mamá mientras tomaban el té eh, siempre tuve como una vocación muy marcada en relación a, bueno, a la indumentaria principalmente. Pero sí. como
0: textilera, o sea, ibas a tocar. Súper, súper
1: del, del tacto, como de, de, del vínculo como más, eh, no sé, inmediato, espontáneo. Eh, pero sí, digamos que siempre supe que quería hacer esto.
0: Pero ahí eras chiquitita y después como, o sea, chiquita bebé, porque gateabas. Después eso se tradujo en que dibujabas o te vestías vos de una manera distinta o, o proponías, tenías un estilo propio. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de, de esa decisión? ¿no? Siempre me acuerdo que
1: me encantaba ir a comprar ropa. Y yo tengo una hermana que tres años más chica que yo y siempre iba y vestía a mi hermana también. Entonces me la pasaba... Vistiéndome a mí y me cambiaba tres veces por día, y después, no sé, habían almuerzos familiares en donde venían mis primos y vestía a todos mis primos para la foto.
0: Los lukeaba, nah, los lukeaba. <risa> sí. sí, y se dejaban, <risa> que esa es la mejor
1: parte. <risa> y se dejaban, hay unas fotos muy graciosas. Eh, sí, eh, siempre tuve como, qué sé yo, interés por por la ropa principalmente
0: pero sentís que era como ya había en vos como un criterio de estilo o, o te dabas cuenta que desde la ropa podías transmitir algo que quizás de otra forma no lo lograbas o sea, era una, un mecanismo de expresión tuyo como que te liberaba o vos estabas bien con todo el, o sea, te expresabas normalmente pero además tenías el tema de la pincha
1: no sé si era tan consciente en ese entonces, creo que era más bien como un gusto muy fuerte por eso Supongo que tendría mi estilo, no lo recuerdo, eh, pero bueno, siempre supe que siempre me interesó ese, ese mundo. Y mi abuela fue, que mi abuela era artista y todo lo contrario, era como una mujer muy feminista para su momento. De hecho, ya había decidido que no cocinaba, no cosía, no hacía nada de lo que las mujeres solían hacer. Eh, pero ella fue la primera que me dijo... Vamos a comprar telas, voy a llamar a una modista y vamos a dibujar vestidos y los vamos a hacer. Entonces, de alguna forma, mi abuela, yo siendo muy chica, fue la primera que me abrió las puertas, como este mundo más del hacer.
0: Eh... Ella, ella vio que era como que iba por ahí y, y te dio el empujón. Sí, ella vio que iba por ahí y me enseñó a dibujar
1: zapatos y me enseñó a dibujar, me hacía como unos. Como unos cuerpos en donde los llenábamos de ropas y de vestidos y de volúmenes. Y bueno, y después íbamos, comprábamos telas, las traíamos a casa, llamábamos a una mujer que se llamaba Ada.
0: Y Ada las la Ada los que, hacía. De hecho, Ada era como de, una Ada madrina, madrina. Una madrina. Una maga. Una eh. maga. ¿Esta es la abuela Ainie? No, no, esta es la, es la abuela
1: Manacero, que era mi otra abuela, que, que era artista y que, bueno, fue como una mujer muy rara para su época eh, y bueno, fue como también mi rol de mujer súper independiente y súper hacedora y súper de tener como un deseo de ir a concretarlo eh, y bueno, nada, y así, y así un poco empecé
0: ¿Y así y, fue? ¿Vos estudiaste? Eh, sí, yo estudié ¿Diseño? que terminaste decidiendo entonces?
1: Estudié, yo en el, terminé el colegio ya antes de terminar el colegio, ya había hecho algunos trabajos como asistente de estilismo para varias editoras eh, en su momento de Harper's Bazaar. Eh, siempre, cuando terminé el colegio, decidí que yo quería estudiar y quería también trabajar. Entonces, lo primero que hice fue, me acuerdo que mandé mi currículum a la revista Catalog, que era una lista genial sí eh, y bueno, y el último año de catalog yo trabajé ahí siendo como asistente de estilismo
0: y bueno, y después tomando un poco más de decisiones mandaste así como diciendo, quiero participar de lo que sea
1: quiero participar de lo que sea tenía como un mini CV por haber eh, colaborado
0: en algunos lugares eh, y esas colaboraciones las has conseguido como tenías y... gente que conocías o vos te mandabas y... yo,
1: me, yo siempre me mandé mucho o sea, yo veía una persona en la calle, iba y le hablaba, como. Siempre Especular. mandé mucho. Pero, pero bueno, una de las primeras producciones que hice eh, era una amiga de mi mamá. Bueno, o una persona que mi mamá conocía como medio de otro momento. Eh, y bueno. Y, y, y de esa forma empecé. De hecho, me acuerdo como pedir permiso para irme antes del colegio porque me iba a trabajar y yo me sentía como... ¡Guau! ¡Guau! Que aparte debía ser la única, ¿o no? La única. ¿A qué obvio. escuela ibas? Yo fui al colegio de la ciudad, que era una secundaria
0: así, progre, de verano muy copada. bien! O sea, estabas eh, contenta, no es que no querías rajar de la escuela, pero... No, a
1: mí me encantó el colegio. No, no, era solo que yo era muy inquieta, como... Quería trabajar, entonces me acuerdo que, bueno, esto de saber toda la vida qué es lo que uno quiere hacer, eh, de repente te llega el momento de ir a inscribirte a la facultad y ahí me entré en un glitch mental y me inscribí en Artes Visuales. Mira, Ahí toda la vida segura y en ese momento dije, ay, no, no, no no sé si quiero hacer esto.
0: Pero porque sentiste que por ahí era medio un mandato, como que mm. dudaste de si era tuya la iniciativa no sé, no. Fue,
1: fue ese momento de, de así como de el hacer que, que entró en duda, pero igualmente duró muy poco. Así que me inscribí en Artes Visuales, me inscribí en Paralelo en el CBC de la UBA, eh, empecé Artes Visuales, hice una semana, dos semanas, no sé, hice muy poco y seguí en el CBC. Entonces en ese momento yo ya trabajaba, estaba haciendo mi primera, mis primeras materias del CBC y estaba trabajando en Catálogo cuando, una. ¿Era una hora. cosa como que ibas todos los
0: días? ¿O era, te
1: llamaban para algún laburo? ¿Ibas? No, iba todos los ah. días. Yo tenía un, de hecho, empecé, para mí esto era una novedad total porque yo iba a un colegio privado, re chiquitito, re, nos conocíamos todos, de repente iba a FADU a la noche, claro. que había 10 millones de personas y gente mucho más grande que yo que trabajaba, como otros mundos,
0: gente de todos lados, como. Te anotaste a la noche para poder trabajar. Para poder trabajar claro. de día. Y para
1: mí eso fue como, wow, fue como una, nada. En ese momento me enamoré de fado para empezar. Y, y nada, estaba muy incentivada trabajando porque yo empecé a conocer gente muy genial del rubro, súper creativos. Eh, y nada, era como empezar a tener las manos en la masa. Entonces,
0: nada, fue, fue re buena experiencia. ¿En tu casa mientras les parecía bárbaro todo esto que hacías o solo a tu abuela?
1: No, a mi casa les parecía bien. No, no, por suerte, mi mamá era bastante como mi abuela. Y súper como de del club de hacer lo que quieras. Entonces, Y sobre todo que como yo ya estaba como perfilando a un lugar creativo, mi mamá, que también era artista, estaba como re encantada con y el era. hecho. Eh, entonces, bueno, nada, trabajé un año en, en esta revista que luego cerró, que fue una tristeza enorme, pero bueno, fue también el comienzo de, no sé, ahí conocí a Josefina, que es mi mejor amiga hoy en día, conocí a gente muy fantástica con la cual seguí trabajando después, nada, fue una puerta, la verdad, bastante virtuosa, tuve mucha suerte
0: de haber entrado ahí. ¿Pero qué hacías ahí? Porque no hacías nada, o sea, no, no estabas produciendo producto, ¿vale? A la redundancia de moda, ¿no? no eran prendas ni accesorios
1: no, en ese momento era como toda la parte de estilismo era como que era una, o sea, era una revista espectacular, con un equipo chico el cual había un encargado en cada rama, digamos a mí me había tocado la rama de estilismo yo no sabía mucho o se había colaborado en estas marcas estas marcas no, con estos, Las revistas. En, con estas revistas.
0: Que había sido Harpers. Había sido Harpers
1: Bazaar después fui asistente de una estilista que hacía un montón de marcas. Eh, y esa era mi
0: experiencia. ¿De quién, hecho, ¿A quién asististe?
1: A Nicole Segal. Ah, mira. Nicole Segal. Que todavía estaba acá. Que todavía, sí, 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 ella estaba acá. También mandada, le había escrito 10 mails, siempre así.
0: ¿Cómo? Hasta que te tomó.
1: Hasta que me tomó. Eh, y bueno, nada. Después, ¿Y eso te divertía el estilismo? Eso me divertía. Yo en ese momento pensaba que me iba a dedicar a eso. Más a la imagen, no tanto a la realización de productos. Pero bueno, en paralelo, nada. Empecé la carrera, eh, cuando terminó Catalog, empecé a trabajar en JT.
0: Eh, en la marca de Jessica Trossman
1: En la marca de Jessica Trossman Por si Trosman, no sabe. Eh, Al principio con la socia de aquel momento de Jessica, que era Paula. Una parte más de comunicación y de marketing. Eh, que nada, que para mí fue una experiencia bárbara porque era como empezar a conocer de cerca. Primero una empresa, una empresa de diseño. Y sobre todo un área que quizás, o sea, si bien venía de un área más visual, era como un área más estratégica. Entonces, nada, ese, esa parte estuvo buenísima. ¿Ahí era
0: cuando la marca recién arrancaba o ya tenía un par de años? No, ya
1: tenía un par de años.
0: Tenía... Porque desde que Jessica como volvió con JT, hicieron siempre todo como muy distinto, ¿no? Era como la... Eh, bueno, ella es así desde Totalmente. antes, desde tramando desde antes, pero con JT fue como una cosa muy distinta de abrir local en donde no había nada, ¿no? De, más allá de la tipología de las prendas que, que hacen y que venden, toda la comunicación era como muy espectacular, muy novedoso todo, ¿no? Muy out of the box, totalmente. Totalmente,
1: para mí era una fascinación. Bueno, algo que no nombré quizás antes es que en el primer desfile que Jessica hizo en el Tattersall, eh, yo fui a ayudar a cambiar a las modelos atrás. Yo era re chica en ese momento también, pero para mí era como una fascinación estar tan cerca de esos vestidos y sobre todo que sabía que era la vuelta de Jessica, porque conocía por mi mamá Tros Manchurba. tenía Un montón de prendas y todo. Eh, y bueno, nada, cuando tuve que mandar mi CV de nuevo fue... Yo estuve en el primer desfile. Bueno. Eh, sí, que así entonces que... igual
0: seguís siendo chica. ¿Cuántos años tenés? pues me encanta decir cuando era chica y es como...
1: Bueno, ahora tengo 27.
0: Un montón. Un montón. Pero sí, porque bueno porque arrancaste muy chiquita.
1: Claro, desde ese momento pasaron como 10 años. Tremendo. Si bien no es tanto, bueno, parece un montón.
0: No, son muchos. Lo que pasa es que realmente empezaste muy joven y es eso que vos decís. Fuiste mandada y arrancaste. Todavía estás en el secundario, con lo cual has recorrido 10 años.
1: Totalmente. Entonces, bueno, después...
0: ¿Estuviste en JT cuánto tiempo?
1: Estuve en JT en total cinco años, pero estuve un año y pico con Paula en la parte esta de marketing. Sí. Después renuncio porque bueno, porque ya había como ya se había cumplido un ciclo y se abre una oportunidad en diseño en JT. Entonces vuelvo a entrar. Hablo con Jessica y le digo, muero por trabajar con vos. Bueno, vuelvo a entrar.
0: Ellos hasta ese momento no tenían ni idea que por ahí vos tenías esa otra beta, o sí.
1: No, sí, pero bueno, qué sé yo, eran como dos áreas separadas. separadas.
0: Eh,
1: y bueno, fue así. Como Bien. me fui y volví y a entrar. volviste. Yo para ese momento también seguía en. Bueno, seguía cursando, porque a mí, al haber trabajado todo el tiempo, se me hizo lenta la Facu. Claro. O sea, era como.
0: O sea, todos los días ibas a la noche.
1: Claro, todos los días iba a la noche y va. De 9 a 6 de la tarde a trabajar y de 7 a 11 a la FACU. Así que nada, fue.
0: intenso. Muy intenso. ¿Cuántos años hiciste Fueron
1: eso? 8 años. 8 años de carrera.
0: Tremendo.
1: Tremendo. De hecho, me recibí el, año, el anteaño pasado. Hace sí, bastante poco.
0: Bueno, está bien. <ríe> bastante bien que lo lograste. Bastante
1: bien que lo lograste. tantos platitos a la vez. Fue como un gran logro en mi vida. Pero bueno. Todas, las, toda, todas esas experiencias fueron como absolutamente enriquecedoras. Sí,
0: formadoras. ¿no? Formadoras
1: y súper necesarias. Eh. Además
0: me pregunto, ¿no? Sentís que como lo que aprendías en la diaria en, en JT laburando se complementaba con lo que aprendías cuando ibas a, a la universidad a la noche o por ahí llegabas a la noche y decís, no, pero esto es como ya es un bebé de pecho al lado de lo que estoy haciendo. ¿Os, ¿O os sentís que era valiosa ese, eh, sumaba, digamos, la experiencia. No, no quiero con esto hacer apología de no estudiar y no terminar <risa> las carreras, pero es interesante ver un poco eso, ¿no? Como el que se tira a trabajar a veces por la falta de dinamismo de las carreras, ¿no? Que están un poco planteadas, por más que esta es una carrera relativamente nueva, creo que pasa con todas, que el alumno que trabaja y estudia... Llegó un momento que empiezan como a competir y empieza a decir, bueno, ¿para qué sigo esta carrera si yo ya lo estoy haciendo en mi laburo y me están pagando por eso encima? Totalmente. ¿Cómo fue tu experiencia con eso?
1: Eh, para mí, o sea, pasaban un poco las dos cosas. O sea, por un lado la universidad, por algunos. en algunas materias era una gran novedad de información y, y de contacto con ciertos temas o ciertos autores que sí, que yo siempre digo. Quizás por Montus propio no hubiese llegado. Eh, pero bueno, en un término práctico, y sí, todo lo que... No sé si todo, pero gran parte de lo que me enseñaban yo lo veía día a día. Y de hecho era un complemento bárbaro hacer las dos cosas al mismo tiempo porque incluso recuerdo ciertas formas de producción o mecanismos que me los mostraron una fotocopia que era re vieja, que no se entendía la máquina, que nada, y que yo después iba a la hilandería a buscar los hilos y veía todas las máquinas en persona. Entonces
0: claro.
1: había... Nada, se complementaban muy, o sea, se complementaron muy bien. Obviamente fue un camino un poco eh, de sacrificio porque era como realmente estar como yo siempre decía, tengo 24/7 el cerebro funcionando,
0: claro, porque aparte Pero, después. ¿Volvías y dormías? ¿O, ¿O llevas una vida de una chica joven normal? Que uno piensa, claro, cuando sale a la universidad, después a de la noche sale, ponele. Pero si más tenías o que menos. estar en... claro. Más,
1: más o menos. Un poco dormía un poco salía. Pero no. Para mí fue. No sé. Estuvo bueno. Eh, lo valió y lo recomendaría. Muy bien.
0: Y ahí, por lo que dijiste recién, dejaste JT antes de terminar la facultad.
1: Dejé JT antes de terminar la facultad. Dos años antes de terminar la facultad. Porque, bueno, también sentía que había cumplido un ciclo. Fue una etapa muy importante porque la que vino después, que fue toda la parte de diseño. Ahí trabajé directamente con Jessica, que fue mi gran maestra en un montón de formas de, de pensar y de hacer. Pero bueno, yo también sabía, siempre supe, que quería mi propio proyecto. Entonces,
0: un momento. Y vos ya sabías que iba a ser... Hacer... ¿Desde Ainé o no? No. Ni, ni ahí, porque esto iba en paralelo, o sea, tu papá estaba con ese negocio. Claro, mi papá, bueno, siempre eh, siempre existió como la gran
1: incógnita en mi familia de quién iba a seguir el negocio familiar, porque la talabartería, que fue fundada hace 100 años por mi bisabuelo, sí. Inés Ainé. Eh, era como una cuestión de que después la seguía mi abuelo, después la siguió mi padre, y siempre el hermano hombre mayor eh, entonces había como una cierta incógnita de qué iba a pasar con la talabartería
0: y ustedes son solo dos hermanas somos solo dos hermanas y tu papá no tiene hermanos
1: mi papá tiene un hermano pero vive que tiene un hijo sí. pero viven en Estados Unidos entonces están como bastante poco claro. interesados en el
0: tema ah, Sí.
1: entonces bueno, nada eh, cuando empecé a pensar en la idea de proyecto personal bueno, me pasó que en realidad trabajando me fui encontrando con varias personas eh, que me fueron, que cuando se enteraban que yo era Inie, me preguntaban sobre la talabartería, si así es de mi papá. Eh, y todos me hablaban muy, muy bien de Inie. ¿sí? ¿Ahora
0: quién es? ¿Dentro del mundo de la moda? O sea, ¿específico? Dentro
1: o... del mundo de la moda, una de las primeras personas que me lo dijo así muy claramente, que fue una incluso de las primeras personas con las que trabajé en JT. Que era Street Perkins Que en ese momento nos hacía la comunicación eh, Me decía eh, Toda la vida Toda mi familia y yo Compramos todas las monturas En Ainie, son espectaculares Tienen re buena calidad Bueno, todas cosas que yo ya sabía Pero bueno, que te lo dijeran en primera persona A vos como persona adulta era como Sí,
0: desde afuera, ¿no? Porque vos por ahí lo venías escuchando De tu abuelo, de tu papá De bueno, así que no sé yo, ni idea Vos montás yo
1: ahora monto.
0: Ok, o sea, hasta ese momento ¿Hasta hubo ese una momento, época en la no. que ni valoraba si la montura era buena o no.
1: Totalmente, claro. de hecho, como son las vueltas familiares, como que hay ciertas cosas que están buenas y ciertas otras que no, no, no son tan buenas. Ni hablar. Entonces, como que había todo medio como un conflicto sí. en relación, no, no, no explícito, era más bien como simbólico de como esta un cosa. Peso como un peso, como esta cosa de la herencia de que a mi viejo un poco le tocó. Claro. Él quiso, pero le tocó. Como que, no sé, bueno, era otro momento también. Entonces, eh, bueno, un poco a partir de escuchar estos ciertos buenos testimonios y, y también empezar como un poco a, a ver, porque digo, en general uno diseña y arma un proyecto como desde algo propio, entonces como empezar también un poco... A examinar qué era, cuál era mi mundo y cuál era como qué era lo que yo tenía para contar un poco surgió la idea de hacerlo dentro de la talabartería y de tomar ciertos principios de la talabartería entonces en ese momento dije bueno ropa no sé si ropa porque si bien es es como el rubro que más me gusta toda la vida morí con los vestidos sé las telas todo eh, el, el mundo carteras eh, parecía, parecía más parecía mejor para esto para esta asociación y también había algo que yo pensaba, si yo hago carteras tejidas a mano puedo hacer una cartera, dos carteras tres carteras, no tengo que hacer diez vestidos con curva de detalles, curva claro, de colores el accesorio
0: tiene esa simplicidad
1: tiene esa simplicidad, entonces un poco por una cuestión práctica, por una cuestión asociativa y por una cuestión, bueno, no sé, de también entender cuál era la mejor oportunidad dentro de lo que estaba iniciando, surgió la idea de hacer carteras.
0: Espera, te freno un segundo. Hasta ese momento Ainé solo hacía monturas o artículos relacionados a los caballos o al sí. polo o no sé, no había ninguna cartera o accesorio había algo
1: sí, hay algunas cosas Ainé. voy a recapitular sí, un poco sí, recapitula porque <risas> vale
0: la pena que cuentes
1: Ainé es una talabartería súper tradicional y de las pocas que quedaron que son eh, 100% artesanales eh, está especializada principalmente en monturas, monturas de todo tipo eh, pero en Ainé se hacen las monturas de principio a fin Um, al ser una talabartería, o sea, una talabartería es como una especie de ferretería para caballos. Entonces, tienen todas cosas funcionales que sirven para montar a caballos
0: de distintas formas. Um, así que, bueno, nada, un poco. Pero y aparte, contá de Ginés, ¿cómo es que Ginés empieza a hacer eso?
1: Bueno, ¿O ¿De dónde Ginés... lo
0: trae el oficio?
1: Ginés era de Girona, de la región de Girona en España, y él hacía un allá y ya sabía el oficio desde allá. Entonces cuando deciden migrar a Argentina, traen este oficio y lo ponen en marcha. Entonces Ginés, que era como era la persona de la familia que tenía así como bastante energía y era como súper eh, emprendedor, puso a toda la familia a trabajar haciendo monturas en Argentina, que en su momento todavía seguían existiendo carruajes dentro de la ciudad. Entonces había como una cuestión de cierto uso más cotidiano de ciertas partes de talabartería que se necesitaban. Entonces se puso en el mismo lugar que estamos ahora, que es en Ortega, y Libertador, que es al lado de la cancha de polo y muy cerca del hipódromo. Ay. Esa zona, que en ese momento eran todas quintas, era la zona hípica, bueno, justamente por estos dos lugares. De hecho, enfrente de Ortega Set, que por ahí hay un montón de edificios, había, mi papá siempre cuenta, todos estudes con caballos que los sacaban a dar la vuelta, la vuelta, digamos, manzana. Entonces me decía que siempre había como mucho olor a bosta claro. y, que era como, y que enfrente había un bar que se llamaba La Fusta, que era un bar en el que iban todas las personas que iban a apostar en el podromo. entonces era como era todo un, un escenario ¿Eso en qué año? Eso Porque es 1920 10000, 10000. que es en el momento que se funda la talabartería y mi, mi bisabuelo había hecho la talabartería abajo y su casa arriba, que es el mismo edificio que sigue existiendo ahora entonces, bueno, nada, la talabartería sigue un poco con toda esa herencia de lo hecho a mano, de la buena calidad, de la funcionalidad. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, en realidad todos eran como muy eh, detallistas y siempre como buscando mejorar las cosas. Y todo siempre hecho como muy exquisitamente y... Mi, abuelo además era, eh, mi bisabuelo además era como un amante de los caballos y él sí montaba y tenía como toda una relación súper fuerte con eso. Y, y bueno, nada. Y así
0: fue como el
1: negocio siguiendo entonces todos claro, estos años. Claro, tiene como
0: un nicho muy específico.
1: Tiene un nicho muy específico. De hecho, como pasaba con Astrid, pasaba, pasa con un montón de clientes que son nietos de personas que... Los abuelos, los padres venían y compraban en Añe. Entonces hay como toda una tradición de. bueno, de clientes y de hacedores de alguna forma. que se va medio transmitiendo de generación, de generación en genera generación. De generación. Entonces, bueno, este un poco era como el escenario en el cual yo me empecé
0: a meter. Eh, Claro, que por ahí era como muy distante, pero muy rico, ¿no? A la vez.
1: Súper rico y súper particular además, porque incluso si bien eh, es, un, es un mundo muy específico y de materiales muy específicos y de... también lo que tiene la talabartería es que, a diferencia quizás de otros rubros que todo el tiempo están como ayornándose, te, como haciéndose más sí. tecnológicos o cambiando cosas o incluyendo nuevos materiales, es como que la talabartería tiene una cuestión súper noble de algo que se sigue haciendo de la misma forma, pero porque está muy bien hecho y claro. porque todos todo los materiales que se usan y las formas que tienen están pensadas por un uso que se viene estudiando hace mucho tiempo y que no necesita grandes modificaciones. Claro, y que Entonces,
0: no ha sido, digamos, perfeccionable porque ya está lo más... Perfectible posible, pon, ponele. Sí,
1: porque muchas de las cosas tecnológicas es como que después viran hacia otro tipo de materiales, pero justo claro. en la talabartería es como muy importante el tema del cuero, que el cuero sea muy bueno, que el cuero se lo hidrata y dura muchísimos años, y de que, no sé, las monturas tienen un montón de partes que se pueden cambiar y digo, pueden durar hasta 60 años, 70 años, 80 años. Eh, viene gente con monturas a que tienen un montón de años, que las debe haber hecho Gines no Seguro.
0: Sé. Es... ¿Y pero, y se exportaba eso? ¿También se exporta sí, hoy? Sí, eso se exporta se ocurre, claro O
1: sea, esta tienda es una tienda eh, Bueno, es una tienda y es un taller también eh, Bastante pequeño que, que ha conservado Todas estas cuestiones también por su tamaño eh, Pero sí, siempre se exportó A clientes particulares eh, y, y sí Siempre como, bueno, de repente venían, no sé Jeques árabes a equipar a sus equipos de claro, polo, entonces imagino. había que mandar un montón de
0: monturas. Y... Es espectacular esta historia porque esto que decíamos es como quizás realejado de la vida moderna o, o hacia la evolución, entre comillas, que vamos y que no por ahí vos en JT también estás expuesta a esto y qué sé yo. De golpe tenés como esa herencia tan, tan valiosa. ¿Y cómo es que encontraste, también vos me explicabas, como también de una manera súper práctica, dijiste, ok, amo los vestidos, pero tengo este patrimonio, a ver, ¿cómo encuentro un producto que, que traslade algo que me divierta hacer con lo que ya tengo? ¿Y cómo te recibieron con esa idea? ¿Cómo fue, o, o fue, bueno, aliviados de, bueno, aunque sea, ha decidido la hija mayor que se va a hacer cargo... O medio espantados de que qué será lo que va a pasar con esto, ¿no? Porque es una tipología completamente distinta de,
1: totalmente, de producto. Totalmente. No, por suerte fui muy bien recibida.
0: Eh, ¿Por tu papá o había alguien más que te tenía que dar la venia, digamos, positiva de esto? No, la autorización? principalmente,
1: principalmente <risa> mi papá, que es como quien dirige la talabartería hoy en día... Pero bueno, fue un momento muy particular, porque en el momento que yo decido hacer esto... Sí. Cuarentena, así, casi Chán. al día siguiente. Entonces, si bien yo ya había acondicionado la que actualmente es mi oficina y mi showroom, que es un espacio dentro de la talabartería, con una puertita, como una especie de habitación blanca, eh, justo agarró la cuarentena. Y yo me acuerdo que esa semana previa... Que ya en mi casa estábamos todos un poco como nadie salga, nadie nada, no sé qué. Yo me acuerdo que me iba a comprar los cueros y me iba a comprar cosas, pero yo digo, quizás me pasa esto. Y pasó, efectivamente. Entonces, bueno, fue todo.
0: O sea, habías acopiado pensando bien.
1: Sí, ya, ya tenía como un primer stock hecho.
0: ¿Y tenías clientes? ¿Que ya tenías el producto en tu cabeza? Lo ya, que, ¿Qué hiciste?
1: Por suerte, no tenía 100% los productos eh, desarrollados, pero tenía una gran parte desarrollada y ya varios en producción. Entonces, esto estuvo bueno porque, nada, en este momento, como. Bueno, fueron ponerle dos semanas de mucha angustia esas dos semanas. Yo estaba muy angustiada porque tenía que empezar con mi proyecto y decía, ¿cómo voy
0: a hacer? Claro, y parecía como, que el mundo se estaba por acabar. El mundo
1: se estaba por acabar, ya no teníamos ni idea qué iba a quedar después. Eh, pero bueno, nada, por suerte tenía materiales entonces me encontré la vuelta a irme con, por suerte yo vivo muy cerca de la talabartería, entonces a irme con la bolsita que la persiana estaba baja, abrir la persiana, cortar yo los cueros y yo ponerme a coser un montón de cosas y y nada, y así un poco se
0: se fue armando. Una pregunta que me quedó ahí después se me fue. ¿Vos de chiquita no estabas, no pasabas tiempo en la talabartería? Sí, sí. yo pasaba tiempo en la talabartería, pasaba mucho
1: tiempo en la rural también, que se hacían unas ferias enormes eh, y lo ayudaba mi papá a vender bombachas de campo. Siempre me divirtió mucho, íbamos mucho a la talabartería y jugábamos nos subíamos arriba hay como unos montureros nos subíamos arriba de los montureros jugábamos a que andábamos a caballo nos tirábamos bochas de polo hacíamos un lío
0: bárbaro yo, yo pasé
1: mucho tiempo de
0: mi, claro por eso de mi estaba familiarizada también con eso sí. no era medio abrir por primera vez la puertita sino era como volver de grande no
1: totalmente no no era un mundo era un mundo familiar era un mundo igual que bueno fue como un momento particular porque era algo que conoces mucho que lo volvés a ver con otros ojos. Entonces, nada. Yo para ese entonces, después de haber tenido las experiencias, bueno, universitarias y laborales que había tenido, ya era como otra persona. Ya había como cambiado un montón y, y tenía como otra forma de pensar. Entonces, nada. De hecho, mi, mi primer eh, acercamiento hacia el proyecto fue desde, desde el mundo del tejido, que era un mundo que de, siempre me fascinó. Y también... Desde el mundo de la indumentaria Porque empezaron a trabajar con cuero de oveja Sobre todo de la forma que yo lo empecé a implementar Era más bien un mundo blando Como un mundo de la ropa eh, Entonces, qué sé yo Quizás mi background eh, más de indumentaria Se empezó como a plasmar Y, y, a, y a transformar en esta mezcla con tejidos eh, Que bueno, que después terminaron siendo las carteritas que bueno, que quizás claramente había como todo, todo, todo un bagaje que no venía del mundo de la marroquinería. No, animal. sin duda.
0: Más ahí tradicional un, de... Un encuentro de, de tus dos mundos.
1: Totalmente. Y
0: entonces te ibas ahí a escondidas en pandemia.
1: Iban bueno, a A coser.
0: En... A coser y armar. Pero ya tenías ventas.
1: No, todavía no tenía ventas, de hecho yo me había armado todo un esquema, me había conseguido otro trabajo porque yo dije, bueno, uno se hace, empieza un proyecto, digo, tarda bastante tiempo hasta que empezás a vender, tenés
0: clientes, Claro, todo. te querías asegurar el pan de cada día. Yo ¿Supone? siempre muy, muy bien.
1: inquieta, ya estaba como con otros proyectos también, pero bueno, estaba como muy contenta de finalmente hacer el mío, que obviamente todavía no entendía mucho ni ¿Qué productos iba a terminar haciendo, ni vendiendo, ni qué tipo de marca? Hay mucho que, que se va haciendo al andar. Entonces Total. había un montón de cosas que en esa instancia todavía mucho no se sabían. Así que se fueron gestando un poco bajo la cortina baja y el silencio de la ciudad. Yo sola ahí adentro eh, armando cosas con, con... Yo usaba todas las herramientas de talabartería, pero para coser a mano. O sea, era como...
0: ¿Y cuánto o sea cuánto tiempo estuviste sola produciendo y esa habrán sido yo supongo que no sé dos tres meses hasta ¿Y, y ahí una tienda nube a quién se lo vendías bueno en ahí sí
1: fue eh, armé una tienda que la había armado o sea era todo muy hecho por mí como sí, me casero. armé una página web súper casera que era bastante linda igual por suerte ya había trabajado con una diseñadora gráfica el logo que es como una un guiño de de, de, del logo tradicional es como un, lo afinamos un poquito nada más lo sutilizamos por así decirlo eh, así que bueno ya tenía como las piezas gráficas y me acuerdo yo de ir a buscar unos papeles ir a imprimirlos era todo como una logística re complicada me acuerdo que con el auto no podía ir a ningún lado entonces era todo como distancia a pie tipo iba Ajá. y caminaba un montón de cuadras para poder imprimir los papeles para después envolver las carteritas eh, y bueno, lo que pasó fue que en tan, o sea, en ese momento de tanta quietud yo empecé a publicar cosas en Instagram y, y nada, pasó que lo que yo pensaba que iba a vender en seis meses se vendió en una semana.
0: Entonces, increíble.
1: Increíble, yo no lo podía creer.
0: Pero, espera porque se te ve muy analítica, me imagino que de verdad habías hecho como un cálculo ¿Basado en qué? Un poco en tu experiencia en JT, ¿de dónde habías sacado? Bueno, yo creo que voy a vender esta cantidad.
1: Yo creo que sí, era un poco experiencia. Otro gran, sí, otra gran... gran parte era la ver, intuición, software, ver Para para dónde iba
0: el viento, que,
1: que es algo que, que diría que hasta el día de hoy sigue como guiando el
0: camino. Sí. Eh,
1: pero sí, había hecho como pequeñas cosas diciendo, bueno, no sé, no sé. Y que la tiempo.
0: gente te empezó a escribir, a mandar mensajes y decir, me quiero.
1: Sí, me escribí. ¿Cuánto Poli... cuesta?
0: ¿Ya tenían precio o ni sabías a cuánto las ibas a vender? No,
1: o sea, yo fue, fue una
0: locura porque. Te empezaron o sea, a aparecer baratas de repente.
1: <risa> sí. En ese entonces era muy difícil entender muchas cosas que después entendí. Pero. No, no, fue como. No sé, fue. Nadie fue, me fue, tuve una vorágine porque yo estaba como muy ansiosa por lanzarlo, pero lo había lanzado y, o sea, todas mis carteritas tienen como muchas partes que después hay como que volver a armar, es como que tiene muchas instancias de armado, entonces yo tenía como, no sé de las que había hecho tenía como, no sé cuatro armadas y todavía tenía muchas por armar y se empezaron a vender y yo me acuerdo que no me alcanzaban los días de, las horas del día como para hacer hacer los paquetitos, llamar a la moto, que las mande eh, Nada, y ahí
0: convocaste buscar... a alguien que te venga a ayudar o seguías sola.
1: Estuve un tiempo sola y después gasté mi pareja me dijo: Sí o sí, necesitas alguien que te ayude. Bueno, empecé a llamar a amigas mías porque, claro, tenía que ser gente que viva cerca, que pudiera venir caminando, claro. que estuvieran libres para ayudar. Bueno, nada, y sí, empezaron. Empezó Sofi, que es una gran amiga mía. Empezó a ayudar, armaba ella las carteritas Armaba ella las carteritas Además, Yo me de... que
0: explicar primero Hacer como una mini capacitación Claro, porque en no es que...
1: O sea, son cosas que fuimos como un poco inventando en la marcha Entonces no es que había como una receta de cómo se hacen Era como... No,
0: contar los puntos... No sé, era... ¿Cuántos modelos tenías en ese momento? En
1: ese momento tenía... Supongo que tenía, no sé, seis cartas. Tenía, no, seis carteras, no, eran dos carteras En distintos colores Un accesorio, colores. dos cinturones, un pañuelo de seda Así todo venían distintos colores eh, Tenía Bueno, en ese momento <risas> Horrible esto, porque yo siento que al día de hoy es como horrible Pero vendía barbijos de seda claro. Que habían sido como una novedad Entonces había mucha gente que quería eso Y así después terminaban comprando carteritas Y bueno, no sé Se fue armando, la verdad es que Recuerdo ese momento, fue un momento muy hermoso Yo estaba como muy incentivada y como bueno, nada, para mí era no sé en ese momento que sí, se vendió la, y, todo y el
0: momento ese que, que para mucha gente o sea, era un momento de incertidumbre para todo el planeta ¿no? la humanidad en general pero bueno, hubo fue un momento muy duro laboralmente para muchos totalmente. pero también de mucha oportunidad para otros, como lo fue para vos totalmente entonces me imagino también ese bueno, a mí también me pasó que en pandemia trabajé mucho, pero esto, ¿no? Uno lo vivía medio casi que en secreto, porque el ambiente que se totalmente. mamaba, o prendías la tele, o lo, lo poco que intercambiabas con otros, era tan dramático.
1: No, totalmente. Este, incluso pienso que, que mi, o sea, mi ir al taller y como, como perder el miedo a todo, y ir caminando y. Tenía que ver también como con un instinto muy de... como
0: De supervivencia. De
1: supervivencia. Porque yo totalmente. decía, tipo si yo sigo acá encerrada con Gasti... Vamos a matar Sí.
0: No, es que tenían un propósito. Tenías vos un propósito y, y una esperanza... Que en ese momento era lo que no había.
1: Totalmente, totalmente. Y esto que, que decís de las oportunidades... Sí, obviamente fue un momento re dramático. O sea, yo me acuerdo que iba a los proveedores... Que ni siquiera los conocía tanto a comprarles materiales y ellos me abrían un pedacito de cortina y eran los dueños de las tiendas estas sí. que normalmente no los veías nunca y, y entonces yo elegía los hilos tirada en el piso como era Increíble. todo como todo en una aventura y todo era como, como bueno un momento absolutamente eh, dramático doloroso horrible pero bueno también mucha gente que quizás sin trabajo, volvieron a lo que sabían hacer, sabían tejer, entonces, trabajando con muchas mujeres en sus casas, que, que bueno, obviamente, todos con el día a día muy complicado, pero pero que también, nada, vieron estas oportunidades de, de nuevos grupos, y de, y de, bueno, y de también armar como una comunidad de la artesanía, que, que para muchos tiene mucho
0: sentido, y que fue como muy lindo de armar, y y bueno en un momento vos empezaste a tercerizar o empezaste ya sí. armaste como esto que vos estás claro. contando. Gente que te podía tejer. Claro, yo 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 bueno es al día de
1: hoy, pero en ese momento también tenían los que trabajaban el cuero y los que tejían y los que tejían rápidamente entendí que tenían que ser más porque claro. a medida que iba creciendo la producción tejido a mano es muy lento, entonces y no es posible que una sola persona haga todo porque sí. es un trabajo manual. Mecánico que, que bueno es necesario tener muchas manos. Así que bueno, así un poco lentamente fuimos, fuimos creciendo en ese momento. Nada, conocí gente muy fantástica con la que sigo trabajando hoy en día, eh, que se armaron lazos súper fuertes, un poco a través de ese momento dramático, pero también como, como bueno, con la idea sí, de, de armar algo nuevo y de, de seguir creando. Yo trabajo con muchos artesanos con los cuales vamos diseñando y trabajando en conjunto, o sea, es un poco proponer cosas y que ellos me digan qué se puede hacer o qué les parece mejor, entonces hay como algo de, de lo que hacemos que es como un diseño colaborativo también. Digo, Eso cuando... te quería
0: preguntar, justo ayer escuchaba un podcast de, del Business of Fashion que, que era María Gracia Curie, que está en Dior, que acaba de hacer su desfile en, en India, ¿no? Y esta cosa de ella explicaba como lo quiso hacer ahí para darle crédito a todos esto, al trabajo manual de eh, todo, es, esas telas alucinantes y los bordados eh, y corregime digamos si, si no sé exacto el, el nombre técnico, no pero como de, de lo rico de el aporte que le hace a la al producto final, haber salido, digamos, de, de unas telas tan ricas, este, que, que en un punto ella explicaba como, no es el embellishment, no es como el adorno y la frutilla que se le pone al final del producto, sino que su proceso creativo
1: tenía mucho que ver, mucho con, mucho que ver hace... con eso,
0: exacto, con, con el origen de esa prenda, de esa tela que después se convierte en una prenda, pero que está, y que ella trabaja muy en colaboración con los que producen esas telas. Totalmente. Y, y, y entonces como, no es bueno el diseñador que viene y tira unas ideas y qué sé yo, y después va y encarga a unos que produzcan una parte otros la otra. Entonces, acá, hilo con lo que vos decías, vos sentís que después en tu proceso creativo ese aporte ¿no? De las tejedoras o no. de, del cuero, qué sé yo. ¿Te ayudaban a vos en, 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 en ver esos productos y en diseñar cosas nuevas? Totalmente, totalmente. Esto es absolutamente
1: eh, diseños colaborativos y sobre todo es comunidad y vuelta de, de opiniones y también de conocimientos. Porque, o sea, yo me puse un poco a hacer esto, pero tampoco es que sabía de esto. O sea, e, era como...
0: Como intuitivo, como dijiste Intuitivo,
1: vos, era, era como un montón de cosas que, que partían eh, de las ganas y, y del aprecio también, y de, bueno, y obviamente de valorizar ciertas cosas eh, que, bueno, que al final después en contacto con la técnica, obviamente tenían mucho que, digamos, que proponer, porque quien teje entiende mucho mejor qué conviene, qué tipo de manija, qué tipo de de punto para lograr determinadas cosas así que sí definitivamente eh, trabajamos de esta forma y, y pienso que es lo mejor o sea siempre todo es mucho más rico cuando, cuando tenés distintos puntos de vista también y distintas opiniones que si uno se cierra a decir yo lo quiero hacer de esta forma
0: y de ese momento bueno pasó la pandemia a hoy en qué está hoy Añé, cuántos productos tiene hoy, qué no, no estás sé. proyectando para adelante.
1: Nosotros crecimos un montón, eh, bueno, tenemos, eh, tenemos muchos productos ahora, lo que estuvimos haciendo fue, porque bueno, también uno al andar va entendiendo qué es lo que necesita, eh, entonces tenemos como una línea de productos que son ...la colección permanente... ...que son los que tenemos siempre... ...y hay muchos de estos productos que son desde ese... ...primer momento... Eh, ...y bueno, y siempre intentamos temporada... ...tras temporada... Eh, ...incluir nuevos... ...productos... ...que esto en realidad, yo digo temporadas... ...pero no sí, lo pienso como temporadas... ...porque que bueno, porque siento que... ...primero que lo que hacemos no tiene temporada... ...y segundo que... ...que me gusta también ver un poco... ...como... Como una pieza más eterna, como algo que, que uno quiere, porque bueno, esa también es mi relación con, con la ropa, como que con la ropa y con las cosas que tengo, como que nunca me interesó comprarme un montón de cosas, y sino más bien siempre, y de, ba de bastante chica que tengo como la misma, el mismo approach, digamos, al consumo que es como esta cosa de comprar algo que me parezca realmente muy importante, muy lindo, que me guste mucho como está hecho. Y bueno, y así comprar cosas buenas y conservarlas durante muchísimos años. O sea, yo tengo muchas cosas que tengo hace mucho tiempo y que las sigo usando y que para mí hay algo en esa nobleza de las cosas bien hechas que te dura para siempre, en no. cierto sentido. Entonces, un poco es eso lo que nosotros intentamos hacer. Proponemos siempre, bueno, nuevos diseños, nuevos colores, porque bueno, también nada, nos motiva, sí, nos motiva <risa> también como siempre que, que, que sea también una novedad para nosotros el equipo interno, así no nos aburrimos, <risa> eh, pero pero sí, eh, no, actualmente tenemos nada, un montón de productos, fuimos incursionando en distintas técnicas, fuimos complejizando mucho también lo que hacemos, eh, bueno, también un poco como con la experiencia y también con, con, con dar cada vez con un distinto tipo de personas Quizás personas que tengan más conocimiento eh, Y bueno, nada, es todo como una búsqueda que, que hoy, se va desarrollando, va evolucionando
0: Hoy el equipo está compuesto por cuantas personas
1: Y nosotros en el equipo interno somos tres personas Después tenemos... Eh, bueno, y después trabajamos con muchos colaboradores. Tenemos desde la parte productiva hasta la parte administrativa, después la parte de imagen. Eh, somos, seguimos siendo una empresa muy chiquitita, seguimos eh, estando en el mismo lugar que al principio. Fuimos como colonizando otros espacios de la talabartería porque <ríe> fuimos necesitando de más mesas y más lugares donde guardar materiales. Y, y bueno.
0: ¿Pero fueron siempre bien recibidos?
1: Fuimos siempre bien recibidos. Obviamente los talleres de atrás son más un conflicto. claro <risa> Porque empezamos así un poco a avanzar sobre otras mesas, pero no. La verdad es que yo con mi padre me, nos llevamos muy bien y, y él fue... nada, nos recibió muy bien y se lleva muy bien con todo el equipo. Y armó como un, un re lindo equipo entre el equipo de Ainié, mi Ainié, y el Ainié de Talabartería, eh, estamos todos ahí medio en el mismo espacio así que nada, pasamos mucho tiempo juntos pero se armó, nada,
0: se armó un, un buen,
1: una buena dinámica de trabajo
0: y además lo que estás haciendo ahora también es por ahí tener como una presencia internacional, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo es eso?
1: bueno, estamos, estamos esa es como la parte en la que sí, A, o sea, actualmente estamos vendiendo en varios países estamos vendiendo en Río de Janeiro, bueno, en Brasil. Estamos vendiendo en México, en Estados Unidos, en Miami y en Nueva
0: York. Ahora vamos a estar vendiendo en París, Barcelona. Es un montón, lo decís así. Si no te preguntaban y lo decías. Vamos a empezar a en, en Japón, también. Eh,
1: es un montón. Es un ¿Y montón? eso cómo
0: lo haces? Eso es... Es producen y hay negocios en esos lugares que tienen un mini stock, sí. o es por encargue, ¿cómo se armó eso?
1: No, eso es, eso es exactamente así. Todas estas tiendas son tiendas que venden también otras marcas y que, bueno, y que en algún momento entramos en contacto y decidieron comprarnos una parte de nuestro stock y son stocks que se van actualizando de acuerdo a los momentos. Eh, y bueno, nada, para nosotros siempre fue un poco. Bueno, no sé si un objetivo, y hoy en día tampoco diría un objetivo, pero bueno, sí para todo negocio argentino, tener una pata es una ayuda. afuera es como una ayuda en la estabilidad, sí. Eh,
0: pero sí. Pero después ponele desde la website, desde la página... Alguien afuera puede comprar directamente sí. Y ustedes envían
1: Nosotros enviamos a todo el mundo Sí, eso definitivamente también Bueno, en, hicimos un evento en San Pablo Hicimos un evento en Londres Hicimos un evento en Uruguay Este verano, que ya es la segunda edición Que Paula Martini, que es una gran amiga Y gran diseñadora también Nos abre las puertas de su taller en José Ignacio Para hacer un pop-up en conjunto bueno, se van, se van dando ese tipo de, de cosas que son como asociaciones entre dos marcas o, bueno, personas que abren las puertas y que hacen que quizás proyectos, mi proyecto y otros proyectos dialoguen. Eh, y bueno, por ahora fue esa como la, un poco la mejor ecuación que encontramos para empezar a tener presencia en distintos países. Eh, igualmente es algo que a modo crítico queda mucho por desarrollar.
0: ¿Y qué pensás, ponele, en qué sentido? ¿Podría ser algo de, no sé, producir algo específico para otras marcas de afuera o ustedes hacer como otras categorías de productos según la necesidad del mercado en particular?
1: Bueno, eso, eso me parece que puede ser una posibilidad. Eh, actualmente, con las manos que somos, digamos lo que lo que quizás más a priori me, me interesaría es como un poco, eh, bueno, nada, quizás tener presencia más fuerte en todos estos países, eh, un poco, nada, comentando y compartiendo lo que hacemos. Eh, pero bueno, nada, es, qué sé yo, es, es, es un camino difícil, digamos, de, de, de recorrer, porque bueno, siendo un equipo tan chico Es como que tenemos patas en todos los asuntos Y bueno, y es todo el
0: tiempo estar como Equilibrando toda esa gran balanza Pero sentís que Vas a querer agrandar Estás como en ese momento de decisión De decir, agrando el equipo Y dopeo ese salto O voy bueno, haciendo lo que podemos Con los tres que somos
1: Todavía te diría que no, no lo tengo del todo Esa ecuación no lo tengo del todo resuelta Por el momento... Seguimos, seguimos para adelante y sobre todo seguimos, bueno, desarrollando mucho, eh, digamos en términos negocios, Argentina que nos está haciendo muy muy bien ordenando muchos procesos internos para eventualmente eh, prepararnos para dar un salto eh, pero bueno, es como necesario sobre todo también los proyectos que son así, 100% artesanales es como que la sistematización de los procesos bueno, lleva un tiempo, digamos, porque no es no es así como bueno, eh haceme 20 carteras. No, no no funciona así. Nosotros auspiciamos en todos los procesos, o sea, toda cada partecita que se construye pasa por nuestras manos. Entonces, eh nada, es Sí, sobre
0: todo no, no perdiendo la nobleza del producto, la calidad del producto, que es lo totalmente, que para ustedes es. Totalmente.
1: Claro. Por lo menos por ahora no, no es que encontramos la fórmula mágica de resolverme esta carterita. Son como cinco o seis manos las que pasan por cada carterita para que sea lo que es al final. Entonces, bueno,
0: ese, ese es el valor de la carterita. Ese vale. es el valor
1: de la carterita. Totalmente. Eh, totalmente. <risa>
0: Gracias, Clara, sos una genia, te felicito.
1: Muchas gracias a vos.
0: <risa> si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People. No ordinary people.